0: Buenos días, es lunes 19, 19 de julio de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y ayer domingo, hoy por cierto no voy a trabajar, tengo día libre, eh, ayer domingo digo... Mmm, Hice un par de llamadas a mi compañía de fibra y de móvil, donde está mi móvil y está también el móvil de Guillermo. Eh, por casualidad, justamente intentando saber por qué en el Android que utilizo en, como teléfono de trabajo no funciona el 5G cuando es un teléfono con 5G, como es el OnePlus Nord, no funciona el 5G con mi tarjeta multisim de, de O2. Y después de haber comprobado que la tarjeta de Vodafone del trabajo sí que permite escoger el 5G cuando se la escoge como tarjeta principal para datos, eh, pues me animé. Me animé a llamar a O2 y a preguntar qué era lo que estaba pasando. Eh, tanto en los foros como en los medios de comunicación de diciembre del 2020 cuando llega el 5G, bueno ese 5G tan especial NSA o como se llame que están desplegando ahora mismo las operadoras del que sacaba eh, pecho en primer lugar eh, Vodafone y del que no le quedó más remedio a Movistar que no estaba muy por la labor de llamarle a esto 5G pero que no le ha quedado más remedio Dado que Vodafone tiene bastante poco. Vodafone tiene bastante poca. Eh, ¿cómo decirlo? Mm, adhesión a la verdad. Y empezó a hablar del 5G y de que eran los primeros con el 5G y todo el rollo del 5G. Bueno, nos hemos metido en esta dinámica del 5G, que no es otra dinámica más que una dinámica de consumo para renovar teléfonos y todo lo demás. Y también, ¿por qué no decirlo? para avanzar tecnológicamente y por qué también no, de, y por qué no decirlo también para darle eh, un poco de argumentos al negacionismo vac vacuneril. El caso es que no funcionaba mi, mi tarjeta de O2 que opera sobre la red de Movistar, a pesar de que la red de Movistar ya está plenamente funcionando desde el mes de diciembre del 2020, noviembre incluso diría yo, con 5G. La respuesta que me dieron en soporte de O2, amables como siempre, primero desde Granada, y luego llamé para otra cosa a Málaga, que ahora os cuento, no es que yo llamara a Málaga, es que me cogieron desde Málaga, fue que O2 no ofrece el servicio 5G. Y esto es un poco curioso porque, en primer lugar, eh, hay muchos medios de comunicación que certifican que eh, hay clientes de O2 con 5G. En segundo lugar, hay muchos foros en donde los clientes de O2 eh, hablan sobre el 5G del que disfrutan. Y en tercer lugar, y no menos importante, porque eh, una compañía de la que siempre muestro mi satisfacción y de la que siempre... A, bueno, alardean ellos mismos y el propio Pedro Serraíma, ¿no? su CEO, y con razón, debo decir, de no tener letra pequeña, lo cierto es que cuando te dicen que utilizan la cobertura y la red de Movistar, en estos momentos y durante estos meses no están diciendo del todo la verdad. Porque si la red de Movistar en estos momentos es una red que incluye ya el 5G, la gran pregunta es por qué O2 no ofrece ya el 5G. Yo no sé si tiene que ser en las tarifas por el mismo precio, no sé si se tienen que generar tarifas especiales, eh, juntar a una cierta subida de precio que no es política de la casa y quizás esto les está costando más. Una cierta subida de precio de quizás, no lo sé, 5 euros por línea o cosa por el estilo. Eh, el 5G con las tarifas ilimitadas tiene razón de ser, puesto que el 5G da muchísima velocidad y sin ninguna duda va a aumentar el número de datos que vamos a consumir, igual que el 4G aumentó el número de datos que consumíamos, o la cantidad de datos que consumíamos con respecto al 3G. Bueno, el caso es que en las dos llamadas, en la primera, que era expresamente para preguntar sobre el 5G, me advirtieron que, aunque es verdad que algunos teléfonos de, eh, con, con una SIM de O2 captan este 5G, en principio no es una oferta comercial que haga la empresa. Esto no es nuevo en O2, quiero decir que O2 ha venido ofreciendo cosas que no estaban en su oferta comercial. Eh, cosas por el mismo precio, sin que te las anunciaran, sin que te las pusieran en el contrato y que tú las estabas recibiendo. Luego quizás en su blog ha aparecido, por ejemplo, aquello de... Fueron, no sé, ¿cuánto eran? 300 gigas desde el principio. Eh, 300 gigas, no, 300 megas, 300 megas, que siempre me lío con esto. Bueno, esta ha sido la primera. Me he quedado conforme porque me han respondido con amabilidad y porque, bueno, es evidente que en ninguna parte... Dice O2 que te ofrezca el 5G. Aunque ya digo indirectamente, me parece que cuando dicen que utilizan la cobertura de Movistar, eh, bueno, pues deberían de aclarar que no es la cobertura completa, puesto que Movistar ya ofrece 5G. Por otra parte, viendo todo esto, de pronto me doy cuenta que hay una tarifa intermedia en, en O2. Una tarifa intermedia no muy distinta de la tarifa que yo tengo, que cuesta 6 eurillos menos cada mes. Es decir, 72 euros al año. Es una tarifa para la cual tienes que vivir en una zona no regulada. Y Galdaca no es zona regulada. Y lo que están haciendo es ofertándola también en zona regulada, pero solamente durante nueve meses. Entiendo que todo esto son cuestiones que le vienen impuestas por la comisión del mercado de la, ¿cómo es? de la competencia, las comunicaciones, en fin, esa mezcla que hicieron entre la CNMC, la CNMV y todas estas cosas. Mm, o quizás la de telecomunicaciones, la comisión de telecomunicaciones sigue estando aparte, no lo sé, no me hagáis mucho caso con esto. Eh, el caso es que ellos me ofrecen ahora ese precio que pasa de 50 euros por 600 megas de subida y de bajada, simétricos en velocidad de fibra en casa, y un móvil con 30 gigas y llamadas ilimitadas, SMS ilimitados y teléfono fijo, al que se suman 15 euros por la línea de Guillermo, que tiene también 30 gigas y llamadas ilimitadas y SMS ilimitados, y además los gigas se pueden compartir con los míos, lo cual le beneficia mucho porque yo no gasto 30 y él en meses como julio y agosto sí gasta más de 30. Con lo cual estamos consumiendo entre los dos 60, si no me equivoco. Creo que, creo que son 30, que no son 25, que son 30. Pero podrían ser 25 y serían 50, ¿eh? no me hagáis mucho caso, anda por ahí la cosa. Creo que son 60 entre los dos. Eh, bueno, pues eh, yo en este momento estoy pagando 70 euros, 50 por el móvil principal, el mío, y la fibra, eh, 15 por el móvil de Guillermo, 65, y 5 euros más por la multisim, que además incluye tanto en el Apple Watch como en el iPhone la e sim, la SIM electrónica, vale. Lo que he conseguido cambiando la tarifa a esta tarifa que en principio ofrecen mmm, intentando ser más competitivos en precio es eh, lo mismo pero por eh, 6 euros menos. Es decir, donde se paga por el móvil y el fijo y la tarifa de internet 50 ahora se pagan 44. Y en lugar de 600 megas de subida y de bajada, son 500. Que me juego con vosotros lo que sea, a que realmente no serán tocados en velocidad, a que simplemente como oferta comercial lo tienen que ofrecer así, porque les obliga, les obliga el, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones. Bueno, estas dos cosas os quería contar. Yo sé que muchos, un porcentaje importante de quienes me escucháis, sois usuarios... De O2. La gran pregunta para Pedro Serraima, que siempre suele tener a bien contestarnos por las redes, sobre todo en Twitter, es por un lado, una que hasta ahora me ha preocupado bastante poco, como era ¿para cuándo la tarifa de datos ilimitada en los móviles? algo que se está haciendo ya común. Y que quizás podría venir, a pesar de que siempre han buscado una oferta simplificada, quizás podría venir por un aumento de precio con una tarifa un poquito más cara en el móvil y que posiblemente yo estaría dispuesto a pagar. Y en segundo lugar y más importante, ¿para cuándo el 5G en O2? No creo que ahora mismo sea una urgencia, pero debo, debo reconocer que si en lugar del Android con 5G, el OnePlus Nord, un teléfono de gama media, yo me hubiera gastado el dinero en un iPhone con 5G ahora mismo me estaría preguntando si me conviene o no seguir en O2. Posiblemente no sea una misma, ahora mismo una gran diferencia entre tener bajadas de 50 a tener bajadas de 500, pero multiplicar por 10 la velocidad. Eso es una cosa indudable. Así que está de alguna manera en el alero de O2 seguir estando a la cabeza de las operadoras móviles virtuales y seguir siendo una oferta absolutamente competitiva en precio sin renunciar a ninguna de las grandes cosas que ofrece Movistar, en su alero está seguir a la cabeza o en un momento dado empezar a perder clientes porque es verdad que tienen un perfil de clientes, vamos a decir, tecnólogos o amantes o tecno, tecnófilos, por decirlo mejor, que en cuanto haya 5G generalizado y en cuanto los teléfonos ya sean totalmente 5G y no se venda más que 5G y todo el mundo tenga 5G, se van a preguntar por qué O2 no ofrece el 5G. Y es una pregunta que la dejo por ahí encima. Me interesaría mucho que a través de la comunidad de BalaExtra en t.me barra BalaExtra o directamente en mi cuenta de Telegram, arroba el ojo que ves, me dijerais si tenéis O2 y si tenéis la suerte de ser esa especie de elegidos a los que sí les entra el 5G de Movistar siendo clientes de O2. Porque a verlos hay los. Y lo, el propio servicio de atención de O2 me lo ha reconocido. Bueno, voy a disfrutar del día de Asueto para ser lunes. Se acercan ya las vacaciones, queda apenas una semana y lo que resta de esta. Eh, nos escuchamos por aquí mañana martes. Mientras que eso llega, como siempre os digo, un besito o un abrazo. Que tengáis un feliz comienzo de semana. Una producción de SH Plus Media.